0: Ministerio Divina Misericordia, evangelizando desde el 2002. En el Ministerio Divina Misericordia nos ayudaría mucho si das like al video, te suscribes al canal y haces clic en la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Un análisis exploratorio sobre Marcos 7, 24 al 30. Ciencia versus Biblia En materia bíblica, y dado el tiempo transcurrido de los eventos narrados en ella, podemos afirmar con mucha certeza que nadie puede asumir una hipótesis que se plantee como 100% cierta ya que se carecen de las pruebas y documentos suficientes que puedan sustentar la hipótesis. Sin embargo, los avances científicos han ido permitiendo comprobar o desestimar las hipótesis de los eruditos. En ello, debe señalarse que la arqueología y la tecnología juegan un papel preponderante. Asimismo, muchas veces ocurre que el erudito, al aplicar el método científico, obtiene resultados que lo alejan de la religión. Incluso, Puede creerse que ya todo está dicho en esa materia. Cuando esto ocurre es cuando se debe aferrar a la fe, la cual es concedida por Dios a través de la gracia. La fe es algo que no se puede palpar, pero que al manifestarse permite determinar la existencia de un ser supremo que está por encima de la ciencia y su método científico. La gracia y sus diferentes formas de manifestaciones es la que permite no rechazar la fe, ni las creencias, ni dogmas, ni enunciados que la Iglesia Católica ha promulgado en dos años de existencia. La ciencia no es infalible, de manera que sus preceptos o enunciados están siempre sujetos a modificaciones. La fe de la Iglesia Católica nunca ha sido modificada en dos mil años de existencia. Por otra parte, una ciencia como la arqueología ha demostrado que que ciertos personajes o lugares citados por la Biblia no son frutos de mitos o leyendas. Referencias bibliográficas Para sustentar este trabajo hemos utilizado unas referencias bibliográficas. ¿Cómo las utilizamos? simplemente cuando usted vea un número índice en un texto como el que estamos mostrando en este momento de manera de ejemplo esto quiere decir que se está refiriendo y lo va a ver al final de la lámina en la parte inferior en este caso el número 2 hace referencia al texto o libro Un judío marginal, tomo 1 de John Mayer en la página 305 el número 3 hace referencia a la palabra ibit que significa lo mismo que el número 2 de tal manera que con ello usted siempre va a estar familiarizado con la lámina, el texto que estamos utilizando y la referencia bibliográfica y ahora veamos el texto bíblico del análisis exploratorio Vamos a analizar en este trabajo el texto bíblico de Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Dice así, Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que, enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía, espera que primero se sacen los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió, «Sí, señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños». Él entonces le dijo, «Por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija». Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Podemos resumir este relato diciendo que estando Jesús y los apóstoles en una región de gentiles al norte de la Galilea, una mujer griega y sirofenicia acude a Jesús para pedirle que expulse un demonio a su hija. Sin embargo, Jesús dice que solamente vino a atender a los judíos, no a los gentiles. La mujer insistió tanto que Jesús, al ver su fe, quedó maravillado y realizó la expulsión del demonio a distancia premisas para este trabajo hemos asumido premisas como ciertas y consistentes el texto bíblico que hemos utilizado es el evangelio de marcos ya que existe cada vez más consenso que fue el primero en ser publicado. Hemos tomado como antecedente principal lo manifestado por el historiador y obispo Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Eusebio de Cesarea señala que Papías, el obispo de Hierápolis que vivió en el siglo I al II, manifestaba que el evangelista Marcos Habría escrito lo que recordaba de la predicación del apóstol Pedro, de quien era su intérprete y posiblemente de tradiciones orales y escritas que circulaban en el ambiente cristiano desde los inicios. Libro III capítulo 39 versículo 15 Mateo habría ordenado las sentencias en lengua hebrea o aramea que Marcos redactó en forma desordenada dándoles un sentido más coherente y que cada quien las tradujo según su capacidad Véase también el mismo libro de Historia Eclesiástica Tomo 3, capítulo 39, versículo 16 Debemos agregar como fundamento de ser Marcos el primer evangelio en ser publicado que un fragmento en papiro hallado en Qumran, en la cueva 7, número 5, tiene el consenso de que pertenece a Marcos, capítulo 6, versículo 52 y siguiente, lo cual lo convertiría en el primero redactado, ya que los documentos de Qumran fueron escondidos alrededor del 68 después de Cristo. Otra premisa que hemos asumido es que el texto de Marcos sería un hecho de Jesús que circulaba sin aditivos teológicos entre las comunidades cristianas. Esto sustentado por la tesis de Jackson, Referencia número 1, Glena Jackson, enemigo de Israel, Ruth y la mujer cananea, seminario del Evangelio de Mateo de la Universidad de Bonn en Bonn 2003. Ella consideraba que el texto paralelo en Mateo 15, versículos 21 al 28, es una composición teológica para ilustrar cómo se convierte una persona al judaísmo al pasar por tres rechazos y una aceptación. Debe señalarse que esta perícopa solo es recogida, además de Marcos, por el evangelista Mateo. Ambos comparten en común alrededor de 170 a 180 versículos. Para una mejor comprensión del texto bíblico, conozcamos a quienes iban dirigidos. Destinatarios del Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos se concentra en los milagros y hechos de Jesús. Se cree, fue escrito por Juan Marcos, discípulo de Pedro, de quien recogió por escrito toda la prédica que éste hacía, de allí su estilo dogmático basado en la enseñanza. Probablemente, el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma después de la destrucción del Templo de Jerusalén, según Marcos 13, Primero y siguiente, hacia el 70 después de Cristo. Se infiere que fue dirigido a convertidos de habla griega. Análisis del texto, el idioma. La región cirofenicia era un territorio sometido por el imperio romano. De allí que su idioma oficial debió ser el latín. Por su parte, el idioma del vulgo, o sea, del común del pueblo, sería con toda certeza el griego coiné, al ser esta una población mayoritaria en esas regiones. Bajo esta circunstancia, el experto en Nuevo Testamento John Mayer comenta sobre este episodio que posiblemente sería una de las ocasiones donde Jesús pudiera haber hablado en griego. Véase un judío marginal, tomo 1, John Mayer, página 305. Mayer, en otro lugar, señala que si la mujer sirofenicia vivía en el ambiente rural, posiblemente hablaría alguna forma de lengua semítica aramea o fenicia. Véase el mismo texto, un judío marginal, tomo 1, en la página 305, a lo cual posiblemente estaría familiarizado Jesús, ya que él era de la vecina Galilea. Suponiendo que Jesús habló en griego con la mujer sirofenicia, examinemos las implicaciones que pudiera tener la palabra perros, cunas, en griego, en ese diálogo. Primeramente debemos señalar que la Real Academia Española dice que la palabra perro no tiene un origen específico, es decir, pudo haber surgido en algún lugar del orbe. Lo que sí sabemos es que los judíos desde tiempos remotos la utilizaban para llamar de esa forma a los gentiles. La expresión quizás pudo haber tenido un origen semita ya antes de la emisión de Isaías 56.10. Isaías 56.10 es un texto atribuido a un tercer Isaías posiblemente editado o redactado después del exilio en Babilonia. En él se califican a los jefes del pueblo con ese apelativo. La forma griega para perrito puesta en boca de Jesús es una forma diminutiva cunaria de cunas que significa perro. Se trae a colación porque algunos piensan que el redactor del evangelio utilizó el término para suavizar el discurso de Jesús. Sin embargo, John Mayer piensa que si Jesús habló en griego, el término cunaria podía haber sido utilizado no como aplacamiento de la dureza de la expresión, sino porque es común en griego utilizar formas diminutivas. Véase un judío marquinal, tomo 2, número 2 de John Mayer. En todo caso, la expresión no debería causar ningún escándalo. Otro uso de la expresión perro la encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 2, donde Pablo la utiliza en contraposición para referirse a los judíos. En el libro del Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, se califican así a los indignos. Como puede observarse, y Dado que no encontramos en ninguna otra parte en los Evangelios una expresión ofensiva de Jesús, podemos inferir que si Jesús utilizó la expresión sería con el sentido que tenía para los judíos y nunca en tono despectivo. O sea, era algo normal expresarse de esa forma de los gentiles. La Evangelización de los gentiles. Muchos piensan que el texto fue introducido por la iglesia primitiva para fundamentar la universalidad de la misma. Ponen en boca de Jesús expresiones como, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. O, la oveja perdida de Israel que utiliza Mateo en el capítulo 15, versículo 24, como antesala para realizar el milagro a un gentil e incluirlos en el plan de salvación sin embargo en otros pasajes bíblicos encontramos por ejemplo en Mateo 8 versículo del 5 al 13 paralelo con Lucas capítulo 7 versículo del 1 al 10 o Juan capítulo 4 versículo del 46 al 54 ocasiones donde un gentil en este caso el centurión, pide sanación a Jesús, quien la realiza al ver la fe que se tenía. Al respecto debemos señalar que el criado es sanado con la sola palabra de Jesús, siguiendo lo que el militar había pedido. Ello, posiblemente, porque no era conveniente que un judío visitase la casa de un gentil al ser un acto que iba en contra de las costumbres judías. Otra concesión a un gentil hecha por Jesús la encontramos en Marcos 5 versículo del 1 al 20 paralelo con Mateo capítulo 8 versículo 28 al 34 y en Lucas capítulo 8 versículo 26 al 39 donde Jesús libera sin petición alguna a un endemoniado Geraseno en una región de gentiles. Podemos en definitiva pensar que dado que en las citas anteriores no se habla explícitamente de concesiones a gentiles, como en el caso de la mujer sirofenicia, el diálogo bíblico fue para darnos una lección teológica de que la misericordia de Dios alcanza a todo el género humano y no a un grupito. Conclusión Si seguimos la hipótesis que plantea John Mayer, puede concluirse que el pasaje realmente ocurrió, es histórico, pero no en la forma como nos ha llegado. Este erudito señala que el pasaje está cargado de teología misional. Véase un judío marginal, tomo 2, número 2, página 762. Por otra parte, si estamos de acuerdo con el análisis de Jackson con respecto a Mateo y la mujer sirofenicia, podemos inferir que el pasaje en ambos evangelios en su forma final son una composición posterior. Si aceptamos que el relato, tanto en Marcos como en Mateo, son una composición posterior cargados de mucha teología, podemos deducir que se puso en boca de Jesús formas que nunca utilizó, ello soportado con el hecho de que en ninguno de los evangelios ponen en los dichos de Jesús expresiones ofensivas de esa naturaleza. Hablando en términos teológicos podemos decir y concluir la importancia que tiene el pasaje en cuestión para el cristiano. La misericordia de Dios es para todo el género humano sin hacerse exclusiones. Jesús enseña que hasta los gentiles están incluidos en el plan de salvación de Dios. Por ello... La misericordia de Jesús se manifiesta siempre en su vida pública y lo tenemos en los ejemplos de sanación del criado del centurión, que es un gentil, y la expulsión de demonios en el personaje geraceno, otro gentil. Concluimos este análisis exploratorio del diálogo entre Jesús y la mujer sirofenicia que Jesús nunca se expresó de esa forma que narran los evangelistas y que el pasaje en la forma que nos ha llegado en ambos evangelios son una composición teológica cristiana posterior. Y hasta aquí este análisis exploratorio. Los esperamos en otro capítulo. Hasta la próxima. El Ministerio Divina Misericordia es una organización laical sin fines de lucro dedicada a la evangelización.